0: ¿Qué rollo con el pollo? Esto es Ninercast, el podcast donde Daniel, su amigo, hermano Niner y pelmazo de cabecera, se dedica a analizar, hablar y dar su opinión sobre los cinco veces heroicos San Francisco 49ers. Comenzamos. Bueno, he regresado, eh, siempre digo que voy a grabar una vez a la semana y acabo grabando cada seis meses, eh, pequeña diferencia de tiempos cada que me acuerdo, cada que dejo a un lado el Xbox, el Switch, Netflix, mis responsabilidades como esposo luchón, pero bueno. Ya terminó la primera parte de la agencia libre, a mi juicio nos fue muy bien. Creo que Kyle Shanahan y John Lynch tomaron como prioridad el retener a los agentes libres que teníamos, a los claves, tenemos muchísimos agentes libres y voy a hablar ahorita rápidamente de... Las negociaciones más importantes que tuvimos en la primera parte de la agencia libre. Carl Jusek renovó por cinco años. Es un buen contrato. Eh, 27 millones de dólares por cinco años. Nueve y medio garantizados. Realmente es un contrato a dos, tres años. Y los 49ers pueden cortarlo con una penalidad muy baja. Eh, buena firma. Carl Jusek a mi gusto es un gran jugador. Una gran arma en el esquema de Carl Shanahan para correr el balón hace todo el señor corre, bloquea, recibe pases, creo que lo tienen que utilizar más, pero gran negociación de Cal DJ Jones el, el tackle defensivo el tackle nariz de San Francisco, firmó una extensión por un año y tres millones y medio de dólares Samson Evukam llega de los Rams dos años, poco más de 12 millones de dólares por esos dos años, de los cuales son cinco garantizados, muy buen jugador eh, a, en Rams jugaba como Outside linebacker en una Defensiva 34 Aquí seguramente va a jugar eh, Como en defensivo En una defensiva 43 Seguramente va a estar en terceras oportunidades Atacando al coreback Muy buena contratación a mi gusto Creo que va a cubrir a D Ford Que creo que no va a regresar Aunque se habla de que podría regresar esta temporada No tengo expectativas la defensiva secundaria, los corners, era algo que teníamos muy débil porque no teníamos jugadores este, al final de la temporada. Nadie tenía contrato. Y firmamos eh, a Kawan Williams, nuestro corner slot, y a Jason Barrett, que tuvo una gran temporada la temporada pasada. A los dos los firmamos por un año. También firmamos al Strong Safety, Jakowski Tart, que estuvo lesionado gran parte de la temporada. Solo jugó siete partidos. Y solo nos costó 1.1 millones de dólares por una temporada. Otro de los corners, que era un agente libre con restricciones, Emmanuel Mosley, firma contrato por 9 millones de dólares, dos temporadas. Y son cuatro y feria, cuatro y medio garantizados más o menos. Eh, Western Richburg eh, ajustó su contrato, lo renegoció, seguramente se lo va a retirar. No se ve para cuándo pueda regresar, eh, después de su lesión en la rodilla, problemas en la espalda. Y llega de Atlanta por tres años, Alex Mack, 15 millones de dólares, cinco de ellos garantizados. No hay que olvidarnos que Alex Mack fue muy importante para Kyle Shanahan, eh, cuando Kyle Shanahan fue el coordinador ofensivo de Atlanta. Eh, centro es una posición muy importante. Los centros son quienes generalmente asignan los bloqueos de la línea ofensiva sobre la línea y creo que la línea ofensiva va a levantar mucho con Alex Mack eh, gran parte de los problemas de la línea ofensiva de San Francisco la temporada pasada es que no tuvimos un centro regular Richburg nunca jugó Garland estuvo lesionado entró Ronis Grasu o como se llame eh, no peló un chango en algadas Daniel Bronskill eh, gran jugador Acabo jugando de centro cuando mi juicio debería de estar jugando de guardia o siendo un tackle ya sea izquierdo o derecho suplente. Pero bueno, eh, no tuvimos continuidad en, en el centro y eso afectó a toda la línea ofensiva. Firmamos de Carolina a otro tackle defensivo, eh, Sacker, un año, 1.2 millones de dólares y nada más 250 mil garantizados. Eh, buena contratación, es un gordito que pesa como 350 libras, muy bueno contra la carrera y creo que va a ser una gran adición para el interior de la línea ofensiva. Luego tenemos al Silverback, eh, Trent Williams, nuestro tackle izquierdo, armaron un escándalo, se armó una gran negociación, 6 años, 138 millones de dólares, se convierte en el tackle ofensivo mejor pagado, 40 de esos 138 millones son garantizados, dudo que vaya a cumplir su contrato a 6 años, era una pieza fundamental, y yo creo que va a estar jugando este señor unos 2 o 3 años eh, con San Francisco, y luego habrá ajustes, este, las penalidades bajan, y por lo menos tenemos tackle ofensivo por los próximos 2 o 3 años. Es importante mencionar que renovamos a algunos agentes libres con restricciones, como Daniel Bronsky, linero ofensivo que, ya dije ahorita, jugó de todo. Jugó de tackle, jugó de guardia, jugó de centro. Gran adición. Jeff Wilson Jr. firma también por un año. Marcel Harris, eh, safety fuerte, que jugaba una especie de safety linebacker con San Francisco, también renovó por un año. La noticia triste. La noticia triste del día, señores. ¿Quién se nos va? Se nos va Kendrick Byrne, el wide receiver número 3. Se nos va a Nueva Inglaterra. Se llevó una la nota, como 24 millones de dólares por 3 años. A mi juicio está sobrevalorado, sobrepagado, pero bueno. Eh, Solomon Thomas, que nunca peló un chango a nalgadas en sus 4 años con San Francisco. Decidimos no extender su contrato al quinto año, no ejercer la cláusula de... Del quinto año, él se va a Las Vegas Raiders Tevin Coleman Que no hizo nada la temporada pasada Se va a los Jets Y CJ Beathard Se va de San Francisco a Jacksonville Para ser el suplente De Trevor Lawrence eh, ¿A quién más tenemos? Eh, bueno, pues Kerry Hyder que fue un gran lineado defensivo Ocho capturas y media la temporada pasada Con una línea defensiva muy parchada Gran jugador la temporada pasada Se va a Seattle y Aquilo Witherspoon, que fue eh, cornerback para San Francisco. Fue muy inconsistente, pero un buen corner, de buen tamaño. Eh, los dos se van a, a los Seattle Seahawks. Les agradecemos mucho el servicio, pero un fiel invitado a este podcast tiene unas palabras que decirles. Compa Sergio Vega, ¿qué tiene que decirle a Kerry Hyder y a Aquilo Witherspoon que se van a Seattle? Seis palabras te digo vas y A tu madre Gracias compa Sergio Vega Pero bueno, por cierto eh, De agentes libres que, ten, que tenemos este, Y que todavía no firmamos eh, No se sabe nada de Richard Sherman Yo espero que no lo firmemos eh, Ben Garland eh, Creo que lo tenemos que firmar Ben Garland puede ser un centro suplente eh, Ya les dije, no creo que vaya a jugar a Weston Richburg Y hay que firmar a Ben Garland. No quiero que Daniel Brunskill vuelva a jugar de centro. Lo quiero de guardia o lo quiero de tackle. Jarek McKinnon también eh, no se ha sabido nada de él. Él no habló muy bien de los Niners en un Instagram Live que tuvo con Divo. Divo le preguntó que si iba a regresar la próxima temporada. Y Jarek McKinnon dijo, hell no. O sea, si no quieres estar, también, como dijo el compa Sergio Vega, a Chihuahua al baile, carnal. Y bueno, ahorita regresamos con el siguiente segmento para platicar de lo que va a ser el draft. Regresamos. Bueno, y desde que terminó la temporada hasta hace una semana, más o menos, hubo rumores de San Francisco con cualquier coreback habido y por haber. Se nos ligó como postores para Matthew Stafford de Detroit, que al final se fue con los Rams se nos ligó con Aaron Rodgers se nos ligó con Terry Bridgewater eh, se nos ligó con Gardner Minshew hasta con el pinche Joe Flaco se nos ligó eh, estaba claro que la afición, la prensa hablaba mucho de que Garoppolo aunque gane partidos no es un coreback de élite de a mi juicio no es un coreback de élite y lo más importante no está sano, el señor le cuesta estar sano Pueden ser circunstancias, puede ser que tenga un cuerpo frágil. Eh, es un adonis el, el vato. Pero bueno, le cuesta estar sano. ¿Y de qué te sirve gastar 26 millones de dólares por un coreback que, estar, que va a estar en la banca o en la enfermería? No sirve de nada. Hay que buscar algo. Eh, la prensa, la afición lo quería. Estábamos buscando coreback por todas partes. Hubo rumores muy fuertes de que San Francisco iba a ir por Deshaun Watson. Se ligó mucho a Deshaun Watson... ...con Miami... ...se ligó mucho con San Francisco... ...de hecho hasta en su Instagram... ...poste una foto con el jersey de Joe Montana... ...se decía que... ...iba a salir de Houston... ...pidió su salida de Houston... ...pero a la mera hora... ...todo valió madre... ...ya que al, al señor de Sean Watson... ...le salieron... ...acusaciones por acoso sexual al por mayor... ...y hoy en día tiene más acusaciones... ...que Salgado Macedonio... ...lo único que le falta es ir a plantarse al INE o irse a plantar a las puertas de la NFL para hacer una huelga de hambre o algo. Eh, San Francisco al final del día no quiso tomar el riesgo de un jugador con tantos problemas que puede ser inhabilitado para jugar. Entonces decidieron ir en otra dirección. Eh, paréntesis, eh, tanto el acoso sexual como la violación son temas muy serios. Eh, Repro, reprobables totalmente yo sinceramente espero que de Sean Watson sea inocente de los cargos que se le están imputando del de de acoso sexual me vale madre de Sean Watson que haga con su culo lo que quiera pero lo que sí espero que sea inocente porque no quiero que haya veintitantas señoritas que hayan sido acosadas sexualmente por un degenerado total regresamos al punto eh, decía que tanto San Francisco como Miami buscaban fuertemente a Sean Watson, se habló mucho de ellos, y al final del día San Francisco y Miami nos dieron una sorpresa. Se vieron involucrados en un canje monumental. Miami nos dio la selección 3 para este draft y nosotros les dimos a cambio nuestra selección 12 de 2021 y nuestros picks de primera ronda de 2022 y 2023. También les estamos dando una tercera ronda de 2022. Es una compensatoria por la contratación de Sale con los Jets. Estamos hablando que recibimos el pick 3 y a cambio damos el 12 de este año. Más primeras rondas 2022, 2023 y una tercera de 2022. Un canje costoso, pero bueno. Esto demuestra a todos luces que John Lynch y Kyle Shanahan también se cansaron de que Jimmy no esté sano. Eh, creen que debemos ir en otra dirección y el anuncio del trade me parece que fue un viernes, ya no recuerdo bien si estuviera grabando constantemente lo recordaría pero bueno y el lunes siguiente Cal Shanahan y John Lynch dieron una rueda de prensa en la que hablaron del canje dijeron ellos dijeron que era importante ir por todo por un coreback que nos llevara al siguiente nivel eh, lógicamente hablan de alguien que pueda ser una superestrella y también dijeron que la idea es aliviar la situación del tope salarial para futuros años, como les decía eh, Jimmy Garoppolo cobra 26 millones de dólares por estar en la enfermería o estar deteniendo el portapapeles eh, Fred Warner a mi juicio el mejor middle linebacker de la liga, el mejor linebacker interno de la liga, va a tener que renovar y va a renovar por un billetal 16, 18 20 millones al año entonces pues la verdad es que no se ve futuro para Jimmy eh, no lo digo yo, lo dice el compa Julio Preciado y creo que a Jimmy le va a pasar lo siguiente. Gracias, señor Julio Preciado. Pues sí, eh, sinceramente creo que Jimmy podría quedarse para esa temporada, para la que viene, para la 2021 para hacer una especie de puente, un bridge quarterback, entre en lo que se adapta el coreback que vayan a seleccionar en primera ronda con el pick número 3 este año. San Francisco ya dejó muy claro que Cal, eh, bueno, Kyle Shanahan y John Lynch dejaron muy claro que van por un quarterback. Se rumorea mucho que podría ser Mac Jones. Eh, todo el mundo sabe que John, Lee, que John Lynch, no, Kyle Shanahan tiene sueños húmedos con Kirk Cousins que es su coreback prototipo y que va a buscar a alguien parecido. Se ha rumorado mucho de Mac Jones, pero hay varios corebacks eh, que pueden ser objeto del deseo de San Francisco para el tercer pick en el draft, que es el 29 de abril. Regreso ahorita para hablar de los posibles corebacks. Regresamos. Pues sí, vamos a hablar ya de los posibles corebacks eh, en, en el draft 2021 eh, no voy a hablar prácticamente de Trevor Lawrence ni de su hermosa cabellera porque él y esa rubia y larga cabellera se ven a Jacksonville con la primera selección global a quién tenemos ya real, eh, Zach Wilson se habla mucho de que podría ser el pick 2 para los Jets de Robert Sale eh, ya corrieron los Jets a Darnold, a Sam Darnold ...que fue selección global número 3 hace 3 años, 4 años me parece... Eh, ...pero bueno, eh, Zach Wilson, regresamos al tema... ...tuvo una muy buena temporada con BYU, jugó muy bien... ...pero hay que recordar que por el tema de la pandemia... Eh, ...BYU es un equipo independiente... ...y ahora los pusieron en la conferencia de Mountain West... ...no jugaron contra ningún equipo fuerte... Eh, ...Zach Wilson nunca enfrentó un pass rush... Nunca tuvo presión para lanzar. Tuvo todo el tiempo del mundo para lanzar. Y el único partido medianamente difícil que tuvieron fue contra Coast of Carolina. Y perdieron el partido. chingarna a su madre. De todas maneras, a mí Zach Wilson me gusta mucho. Tiene un excelente brazo. Se mueve muy bien en la bolsa de protección. Es güerito. Alarga las jugadas. A mí me parece muy buen jugador. Gran brazo. Eh, es de BYU, recordemos el último gran jugador de BYU que tuvimos, un tal Steve Young eh, y bueno, se habla mucho de que Zach Wilson se le compara con Patrick Mahomes o con Aaron Rodgers, región 4 pero si llega a dar si llega a estar cercano a esas comparaciones, sería un gran pick a mi gusto, es el pick que más me gusta, es el que yo quisiera para San Francisco, pero veo complicado que los Jets lo dejen pasar Ahora bien, eh, el rumor más fuerte es que San Francisco tomaría en la tercera ronda a Mac Jones. McCorkle Jones, se llama McCorkle el señor. Y aquí le vamos a decir McCorkle hasta que no firme con alguno de los 31 otros equipos. ¿Quién mierda se llama McCorkle? Ese no es un nombre de coreback, es un nombre de mayonesa, de hamburguesas, de macarrones... La Macarena, la Macarena de los del Río, que no sé si ustedes la recuerden. La Macarena de los del Río, pero bueno, McCorkle. ¿Quién mierda se llama McCorkle? Josh McCown, recuerdo ese güey que no hizo nada. Creo que jugaba con Chicago, pésimo. Eh, ¿Quién más con Mac? Colt McCoy, que jugó en Texas y tuvo buenas temporadas como colegial y ya en profesional no ha hecho ni madres, pero bueno. Eh, McCorkle Jones, campeón nacional con Alabama esta última temporada, tuvo una muy buena temporada. Es un buen pasador, tiene muy buenas lecturas, muy buenas reacciones. Se desprende muy rápido del balón. No tiene gran brazo. Se vio pésimo en el Pro Day. Tuvo malos pases. La verdad es que eh, tuvo muy buenos números, eh, pero Alabama es el mejor equipo por mucho del fútbol americano colegial. Es como un equipo de estrellas. Eh, vamos a ver a quién tiene Alabama. Tiene una gran línea ofensiva. Siempre están sacando lineros ofensivos que se van en las primeras tres rondas del draft. Eh, Najee Harris, eh, corredor que está ligado con San Francisco. Gran corredor. Este, juega en Alabama. Eh, tienen a Devonta Smith, que ganó el Heisman. Eh, tuvieron un ratito a Jalen Wall, que se va a ir también, se cree, entre los primeros 15. Se lesionó. Eh, pero bueno, muchos de los pases de Mac Jones fueron pases cortitos. Fueron screens, eh, buscando que las superestrellas hicieran el resto que ganaran las yardas. Así hasta yo juego. Pero bueno, se habla mucho de Mac Jones porque se dice que es el coreback que está más listo para el profesionalismo. Es similar a Kirk Cousins más o menos. Se le compara mucho. Eh, bueno este, Ya sabemos todos que Kirk Cousins es el sueño húmedo de Cal Shanahan. Eh, para mí es una versión joven de Garópolo. Pero con más barriga y menos guapo. Y no te deshaces de Garópolo para contratar a su versión más joven. En mi muy particular punto de vista. Sería una pendejada subir al pick número 3. Dar tanto a cambio. Dar ...tres primeras selecciones y una tercera... ...cuando a Mac Jones se lo pudiste haber llevado... ...en tu pico original 12... ...o ya de jodido en el 8 o en el 9... ...global... ...no tenías que subir hasta el 3 para llevarte a Mac Jones... ...yo creo que no se va a ir Mac Jones a San Francisco... ...pero bueno, ya estoy hasta la madre de escuchar que sí se va... ...y como les decía... ...en un equipo como Alabama... ...hasta yo... ...hasta yo juego bien... ...además no hay que olvidar... ...que nuestro compadre McCorkle Jones... Tiene una panza chelera de no mames. Hasta yo a mis 40 años, siendo un godín que solo se dedica a jugar videojuegos y a trabajar frente a la computadora, estoy en mejor forma. Subí una foto en Instagram de la barrigota de McCorkle Jones. Y bueno, hasta Vegeta de Dragon Ball Z lo sabe. Hasta el buen Vegeta lo sabe y tiene algo que decirle a McCorkle. Ese es un globo mal inflado. Gracias, Vegeta. Pero bueno, yo espero, 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 espero que Cal Shanahan no cometa la pendejada de utilizar su tercera selección global en McCorkle Jones. Regreso ahorita con los otros dos corebacks que tengo ahí. Regreso. Ah, vale, ah, palabras para eso... Pues sí, como lo dijo el buen perro rabioso, esa sería mi reacción si San Francisco firma con la Selección 3 Global a McCorkle. Pero tenemos esperanzas, señores, tenemos esperanzas. Hay dos corebacks que a mí me gustan mucho. Trey Lance de North Dakota State, gran jugador, tuvo una gran temporada 2019, eh, decidió no jugar la temporada 2020 eh, por el covid bueno, de hecho, eh, Trey Lance viene de North Dakota State, que es la división 2 del fútbol americano colegial, algo así como la segunda división. Por COVID, eh, esa división canceló su temporada 2020 y la movió a 2021. Entonces, Trey Lance no se la quiso jugar, no se quiso arriesgar. Perdón, estaba tomándole a mi cerveza. Eh, no se quiso arriesgar y decidió que no iba a jugar la temporada con North Dakota State para no correr riesgos y entrar al draft. Eh, bueno, enfrentó un menor nivel de competencia en la división 2. Eh, hay que recordar que North Dakota State es el Alabama de la segunda división del fútbol americano colegial. Han ganado creo que ocho de los últimos nueve campeonatos nacionales en segunda división. El tipo es un monstruo, es gigantesco, creo que mide 6-4, es fuerte... Tiene unos brazotes, unas piernas No, no es cierto. El güey corre como tractor. Tiene un brazo impresionante. Tiene unos pases groseros. Brazo de puberto. Viendo el Golden. A mí me recuerda un poco a Cam Newton. Corre con mucha fuerza. Es muy potente. Tuvo un excelente Pro Day. Eh, bueno, ya les decía. este, Solo no jugó la temporada 2020, que ahorita se estaría jugando la 2021, este, y solamente tuvo 287 intentos de pases, eh, tuvo 28 touchdowns, 0 intercepciones en la temporada 2019, y el año pasado jugó un partido prácticamente de exhibición, en el que se fue 15 completos de 30 intentados, 149 yardas, 2 touchdowns, y recibió su primera intercepción. Eh, se habla mucho de que Trey Lance es un proyecto que no está listo para ser titular en su primer año, eh, que le va a costar adaptarse al profesional y es una gran incógnita. Creo que Trey Lance haría mucho sentido si San Francisco al final del día decide retener a Jimmy Garoppolo para esta temporada y darle tiempo al muchacho a adaptarse al profesionalismo, a los entrenamientos. Y quisiera San Francisco algo por el estilo de lo que hizo los repulsivos Kansas City Chiefs cuando contrataron a Mahomes y que tuvieron a Alex Smith de titular y Mahomes aprendiendo creo que eso habría mucho sentido es una incógnita Trey Lance pero creo que es un jugador que tiene gran potencial y que valdría la pena ir por él y vamos con el último de los corebacks que están disponibles para San Francisco que son realidad para San Francisco que es Justin Fields seguramente el favorito de muchos coreback de Ohio State lo tiene todo Fuerza, agilidad, velocidad. Corrió las 40 en 4.44 44 en el Pro Day. Este, tiene mucha puntería en sus pases. Hay unas jugadas, hay unos highlights que tiene eh, precisamente contra Clemson. Tiene unos pases que la ventana para acertarlo es muy corta. Tiene unos pinches huevotes. Le han puesto unos mega madrazos y regresa a jugar. Le rompieron las costillas contra Clemson y regresó a jugar, tuvo un gran partido, tiró, me parece que seis touchdowns y solo una intercepción, o cuatro touchdowns y una intercepción, y le rompió su madre a Trey Lance y su cabellera. Este, se, habla mucho que tarda, se habla mucho de que tarda mucho en soltar el balón, y que a veces no toma las mejores decisiones. Eh, Michigan State lo, lo interceptó tres veces, pero bueno, creo que se puede pulir como profesional, igual que Trey Lance, sobre todo si Garoppolo es titular la próxima temporada y tienen atrás a Justin Fields aprendiendo. <coughs> También se habla mucho en contra de Fields que ningún quarterback de Ohio State la ha armado como profesional. Este, la última prueba que tenemos es Dwayne Haskins, eh, que no sirvió para nada en Washington. Se ha cuestionado mucho su ética de trabajo. La prensa la critica mucho, la cuestiona mucho. Pero han hablado jugadores que han compartido con él al vestidor su entrenador. Y hablan de que es un tipo muy inteligente, muy comprometido y que es un líder. Lo cual me llama la atención y me gustaría verlo así. Ya les dije, en la semifinal del colegial le puso una rastrada a Trevor Lawrence y a su equipo. Dio un partidazo y al final del día ya contra Alabama, pues Alabama con Toby y McCurkle se las dejó ir. Pero bueno, Alabama está en otro nivel. Eh, Justin Fields, muy buen coreback el favorito de mucha gente de la mayoría de los fanáticos eh, yo ya les diré mi ranking en el próximo segmento que es el, con el que voy a cerrar regresamos bueno y ahora sí ya para cerrar eh, yo voy a dar mis comentarios, mi opinión personal de quien yo creo que San Francisco se debería de llevar con la tercera selección del draft eh, ya lo dejé hace ratito, para mí mi sueño húmedo, así como el de Kyle Shanahan, es Kirk Cousins. Para mí es Zach Wilson. Creo que Zach Wilson eh, tiene la habilidad, el talento, el brazo y la movilidad y la capacidad de extender jugadas. Para mí es el, no sé si es el primero, pero sí es por lo menos el segundo coreback para, para este draft. A mí me encantaría que fuera Zach Wilson, pero veo difícil que los Jets de Sale lo dejen ir. Después de ahí, si ya no tenemos a Zach Wilson, tengo una difícil decisión que tomar. Para mí están muy parejos Trey Lance y Justin Fields. Los dos me parecen bastante similares. Trey Lance me gusta muchísimo, muchísimo que él en North Dakota State es quien asigna los bloqueos de la línea ofensiva. Lo dije, me parece, en el primer segmento. Alex Mack eh, con Atlanta y con Kyle Shanahan. Alex Mack era el encargado de asignar los bloqueos de la línea ofensiva sobre la línea de scrimmage. Pero en North Dakota State, eh, Trey Lance era quien asignaba esos bloqueos, no era el centro. Y eso habla mucho de su capacidad para leer defensivas. El tipo físicamente es muy hábil, es muy fuerte, tiene muchas cualidades y me parece un gran jugador. El problema es que es una incógnita y es, como dirían los gringos, es un boomer past. El riesgo, de, el, el riesgo de fallar con él es muy alto, pero también las posibilidades de pegarle y el, si le pegamos podría ser un gran pick. Yo creo que a Trey Lance lo dejaré en el tercer lugar y como creo que Justin Fields está más probado, pondría en segundo lugar a Justin Fields. Muy rápido, ya dije unos huevotes, este, es líder. Mucha precisión, buen brazo. Eh, algo muy importante de Justin Fields. Enfrentó gran competencia. Gran competencia. Ohio State no le tocó jugar contra Flanecitos. Y para mí, yo creo que Justin Fields lo pondré en segundo lugar y a Trey Lance en tercero. ¿Quién sería mi cuarto coreback para irse con el, en el tercer pick global? No, no es McCurtle. Yo iría por Kyle Pitts, el tight end de, de Florida. Eh, una bestia. Se le compara mucho con Calvin Johnson. Pero bueno, al final del día no vamos a ir por un tight end. Eh, Se habla que es, junto con Trevor Lawrence, podría ser el mejor jugador de todo el draft. Y si no nos vamos a llevar a Zach Wilson, si no nos llevamos a Justin Fields, si no nos llevamos a Trey Lance señores, agarren a este señor. Agarren a Kyle Pitts y a McCorkle ni lo toquen. Prefiero que agarren acá el Pitch con el tercer global y que luego en segunda ronda nos vayamos por Kellen Mond, por Davis Mills, el de Stanford, por quien sea. Pero no desperdicien el tercero global en McCorkle. Es un coreback que lo podíamos agarrar en el pick 12. Es un coreback que de segunda ronda o de finales de primera ronda, pero a mí no me gusta. Bueno, este, aquí se terminó el podcast, ahora sí voy a subir la próxima semana podcast, es una promesa, y si quieren seguirme en mis redes, en Twitter, en Instagram, estoy como Ninercast. Muchas gracias, buenas noches.